0: Виталий, <смех> да <куда, смех> ты чего? Ну... Ну, это вообще капец, ну я не знаю, какие-то сволочи, что ты должен посоветовать такую игру. <сосит> грил платформер, грил симулятор фермы, грил расслабишься, грил вод а ⁇ в итоге докатил, докотил отаи, что впервые за 10 лет маме позвонил, маме позвонил. Это вообще так, капец, а, вообще ты пришел. Ты <сосит> ну, только начал вот, эту девочку, Олени, отвез и все. А так ты дальше
1: <сосит> проходи. А что там будет? Но ты не только маме, ты еще и бывшим начнешь
0: звонить. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и это очень важный обзор. Обзор игры, которую, во-первых, вы, скорее всего, не знаете, про которую вы, скорее всего, ничего не слышали и, вероятно, не хотели бы слышать, потому что это Spiritfarer. Это игра, которая еще 18 августа вышла в Steam... И незаметненько прошла, потому что описание такое вот мутноватое. Девочка становится проводником душ, это платформеры, симулятор фермы, какой-то там сюжет, какие-то животные, что... Тем не менее, дорогие друзья, это очень важный проект, который, я уверен, понравится тем людям, которые хотят не просто отдохнуть от реального мира, а которые хотят, а, насладиться очень душевной историей. Душевной историей, которая у многих заставит прям реально слезы наворачиваться на глазах, потому что девочка у нас Стелла и ее котик, они становятся заменителями Харона. Хорон куда-то там уходит, и они начинают проводить души в мир иной. Для чего им нужно их сначала узнать, выполнить их последнюю просьбу, подружиться, почувствовать этого персонажа и после этого да, расстаться с ним. А потом внезапно оказывается, что на нашем вот кораблике можно строить всякие помещения для других усопших людей, которые ну, при переходе в другой мир, вот это вот между мире, превращаются в таких вот странных животных. Ты для них создаешь специальные условия, ты их кормишь, ты их обхаживаешь, ты им добываешь специальные ресурсы, опять же, для этого девочка обретает новые умения. В целом, эта игра воспринимается как очень такое медитативное, спокойное, умиротворяющее времяпрепровождение. И очень важно такие игры вот, замечать, потому что здесь нет убийств, здесь нет уничтожения каких-то там супербоссов, здесь нет зла как такового. Это просто одна история за другой, которая позволит вам, возможно, чуть более внимательно относиться к окружающим людям и, возможно, позвонить маме. Блин, про что многие люди забывают. Дима? Прошел игру от начала до конца. Да, на этом, собственно говоря, обзор можно заканчивать. Виталик все рассказал. Потому что
1: более подробно, но мы остановимся все равно более подробно. Спирит Ferrer. Это игра в первую очередь, почему я, именно я обратил на внимание, Виталик немного скептически был к этому
0: настроен, потому что ну что это за игра? Вот-вот я даже, я, а да, так же примерно, да, как и вы, относился, такой: за что, зачем, зачем, зачем мне прожил убивать Никого да. не надо. Смысл
1: такой игры, там нет убийства даже. Это игра студии Standard Lotus Games. Это канадцы, которые в свое время создавали такие приключения Йотун и Митроидванию Sunday. Я в свое время делал обзор. У нас есть текстовый обзор на сайте на Sunderit. Она мне очень понравилась. Кому интересно, вот пройдите там, посмотрите. Ссылочка а, в описании. Да, ссылочку мы поставим. Это студия, которая очень, у нее очень яркий графический стиль, который вот можно даже сравнить. Такая есть супер-мега-инди-студия Super Giant Games. Кто знает, я думаю, что... Именно благодаря этим вот двум играм я обратил внимание на Ferrer. Что такое Ferrer? Это игра... В первую очередь, игра о смерти, да, Виталик правильно сказал, о том, как мы относимся, в том числе, к близким людям, как мы поддерживаем отношения с близкими людьми, как мы их запоминаем в этой жизни. Тема очень глубокая. Несмотря на свой яркий вот этот красочный стиль, ты, когда смотришь ролик «Спирит Феррор», ты не понимаешь, а в чем там вообще, как бы, как тема смерти может связана с таким ярким, красочным, там, спокойная музыка, как это может быть связано вот со смертью, тем не менее. Игра начинается с того, как мы в роли девочки Стеллы просыпаемся вместе с котиком, пушистым комочком, нарциссом на судне, где, вот как раз таки, да, Виталик сказал, Харон. Это паромщик из древнегреческой мифологии, который проводит души мертвых в иной мир. Мы не знаем, какой мир это в Spiritfarer, но это и не важно.
0: Вообще... Девочка
1: с котиком погибла, очевидно. Да, очевидно, они умерли. И девочка, и котик. Значит, это скорее, да, вот игра посвящения. Это, я думаю, что не будет спойлером, если я сразу скажу. Это игра посвящения разработчиков, людям, которые, которых они знали при жизни, которые уже ушли в другой мир. Это игра, микс жанров. Причем жанры такие, казалось бы, не сильно совместимые. Вот, платформер, метроидвания мини наборы мини игр менеджер да ресурсов и этот хорон просит заменить его на какое-то время он уходит и мы становимся новым паромщик девочка сразу же практически получает такой медальон вещь на свет который впоследствии может превращаться в различные предметы которые нам помогают в прохождении и она получает практически сразу свой первый корабль и нашим первым духом вот она с духами там будет встречаться становится Та самая, практически, девочка-олень. Кто? Нет. Потому что, да, действительно, там, там первый дух, это вот девочка,
0: никаких девочка, девушка. Администратором Олег, да, никаких ассоциаций с администраторами Твича.
1: Никаких практически ассоциаций, но почему-то она возникла, да, у меня. <свят> Хотя, я думаю, что это невольно. Вот этот вот корабль, он станет домом и последним пристанищем этих духов. Ну, в том числе, на нем со временем он будет расти, увеличиваться. На нем будем размещать различные постройки. Кто такие вот эти духи? Возможно, тоже не будет спойлером, я думаю, что не будет это спойлером, я скажу, что э эти духи это люди, которых мы знали при жизни, потому что практически сразу в игре это объясняется. Почему именно антропоморфные животные? Духи это человекоподобные животные, например, там вот олень тот же, лягушка, львица, собака, лев. Ну, другие. Потому что, мне кажется, это какая-то вот отсылка на то, что все мы в детстве читали басни. И что такое животное в баснях? Это, скорее, отражение характера животного или его какие-то личные качества. Возможно, какие-то привычки. Вот здесь, я думаю, тоже идет отсылка вот именно на вот этот вот элемент. Корабль, естественно. Что такое корабль? Корабль – это посудина, которая плавает по морю. И именно в море мы будем путешествовать, и вся игра практически будет происходить на море и островах, которые находятся в этом море. Море бескрайнее, огромное, и вот этот элемент я потом в минусах еще отмечу, оно увеличивает прохождение. Большое внимание в игре уделяется сбору предметов. Они как раз-таки находятся на этих островах или добываются в постройках, которые
0: мы будем со временем размещать на своем вот этом корабле. Но для многих это может в итоге стать главным минусом. Потому что слишком много гринда для того, чтобы продвинуться немножко вперед по сюжету. Потому что главная движущая сила игры в целом, прохождение, это именно знакомство с персонажами. А для того, чтобы открыть на маленькую вот эту следующую главу, ты должен что-нибудь там, да, камушка в дерево там напилить, добыть что-нибудь еще выполнить какую-нибудь просьбу сделать какое-нибудь блюдо и принести да. вот но не всем это понравится такие вот отвлечения но тем не менее эта игра про то как опять же симуляторы фермы если вам хорошо знакомы возиться возиться что-то построил что-то сделал в итоге да но здесь разработчики как мне кажется не совсем нашли идеальный баланс между повествованием и фермой вот как-то так наверное это можно объяснить слишком много фермы и не так много повествования да повествование
1: это отдельный элемент и он казалось бы такой малозаметный то есть ну, нам даются какие-то задания, мы их делаем. Но дело в том, что я, может быть, даже сам сразу не обратил внимания, но потом начал активно обращать внимание, что в игре очень важную вещь, важное значение имеют диалоги между персонажами. Здесь вы не встретите такого вот прям яркого сюжета. Вы начинаете с какой-то точки, идет какой-то вот сюжет, и вы там что-то по, по мере прохождения вот что-то делаете по сюжету. Нет, здесь скорее общение с этими духами оно раскроет весь смысл вот этой игры, весь смысл, все отсылки разработчиков. Вы поймете со временем, кто такая Стелла, вы поймете, кто такие вот эти духи, почему они вместе... И так далее. И я думаю, что там скупая, не скупая, но слеза вам гарантированно, потому что действительно трогает и вызывает эмоции и в какой-то момент даже вот, ну там шок не шок, но приятные вот моменты, впечатления, вы да, можете вспомнить, а с кем вы когда-то там давно не общались, возможно, какими-то родственниками, своими друзьями. Вот. Это вот такой положительный момент, который разработчики хотели обратить внимание, что вот в нашем мире, в нашей суете, мы часто забываем о близких нам людям. Потом, возможно, уже поздно. Да, время-то назад не отпадать. Да. На корабле мы будем размещать здания, мы будем размещать, там, например, кухню, например, мельницу, коровницу, коровник, там для овец загон и различные другие. Вы сами это увидите. Овец будете... будем стричь. Стричь будем овец и добывать молоко с коров. Да. Но не а... так, как Бобби Котик стрижет своих клиентов трить будем шерсть. Вот как элемент метроидвании, там девочка со временем начнет получать способности. Например, она сможет сначала, вот как элемент простформера делать обычные прыжки, потом она сможет делать там двойные прыжки, потом она сможет сделать рывок такой вот по воздуху, потом она сможет там летать на шляпе и так далее. Вот такие вот вещи. Наша задача привести духов к осознанию того, что они умерли и выполнять их последние желания. Последнее желание заключается в том, чтобы, например, выполнить какое-то задание. Они просят куда-то съездить, что-то сделать. Они, например, там есть в одном задании, львица просит проследить за своим мужем-львом. Вот, куда он там по ночам ходит. И оказывается, что он действительно ходок. Строить для них дома отдельные. Вот такие задания. Наступает момент, когда дух просится, уже сам просится, перейти в следующее свое состояние. То есть, там есть место, вечные врата. Мы его туда отвозим, и он переносится в мир иной. Иногда это сопровождается какими-то там отдельными мультиками, иногда нет. И это наша главная вот цель и миссия в игре. Прохождение игры... У меня заняло около 50 часов, но я... 50? У меня немножко даже больше, я скажу почему. Я... 50? У меня 50. Ты 50 часов? Ну, ты можешь посмотреть в стиме, там, по-моему, больше, но я какое-то время, например, там на паузу стоял, отходил, но угу. около 50, я думаю, что чистого игрового процесса, я скажу, почему. Вообще, ее, наверное, можно галопом по Европам пройти за 25, как многие пишут, они проходили за 25, но я не представляю, как это, это если проматывать диалоги, ничего не слушать, ничего не смотреть, не выполнять дополнительные задания можно по-быстрому там отослать несколько духов и закончить игру. Ну, там да, не несколько определенное количество духов и закончить игру. Я постарался отослать практически всех, выполнять дополнительные задания, много занимался гриндом, возможно, даже где-то лишним, потому что мне казалось, что валюты надо будет намного больше, а она в какой-то момент просто перестала быть полезной. Мне показалось, что в этот вот такой вот нюанс мне все-таки разработчики, мне кажется, могли бы уделить больше внимания еще каким-то вот возможностям потратить эту валюту, потому что в какой-то момент она не нужна уже. Слишком Мало гринда. Для меня дай, это слишком... Дай, Ой, это больше Я дорвался до сюжетной, фактически почти сюжетной игры. Но я, но я там начал гриндить. Да, да. Зачем-то? Разработчики ко мне не были готовы. Среди положительных черт, естественно, еще раз выделим вот графический стиль. Великолепнейший. В игре... Просто приятно управлять персонажем. Он великолепно прыгает, там какие-то вот великолепные тайминги между вот
0: движением анимацией. И еще раз обращаю внимание на игру, которую Дима упомянул не так Сандеры. давно. Сандер там прекрасное управление. Это своего рода метроидвание, но это ни в коем случае не классическое метро То есть это больше такой вот э, симулятор роста протагониста для того, чтобы он с большей уверенностью проходил вот эти вот участки странной вот этой вот базы. Да? Да. Вот. Но там управление. Вау, боевая система, круто сделано. Поэтому я охотно верю, что в Spiritfarer тоже с управлением все хорошо. Ребята это умеют. А теперь давайте поговорим о том, что мне не понравилось. Потому что
1: если вы зайдете в Steam и посмотрите, там 95% положительных отзывов. На Metacritic, по-моему, 82, насколько я помню. Ну, то ли 82-84. Да, мы не ставим оценок, но я, например, склонюсь больше ко мнению вот на Metacritic где-то вот в эту сторону, мне кажется, больше и объясню почему. В этой игре необходимо достаточно продолжительное время гриндить. Я понимаю, что я, может быть, перегриндил даже, и этого не надо было делать, но для обычного человека, который как будто, как будто бы прочитал вот про игру, сел в нее поиграть, он думает, ну, приключение, часов на 10, наверное. Нет, так не получится. Там придется очень продолжительное время вот эта вся посудина, вот этот вот корабль, он очень медленно ездит по этому морю. Пока вы доберетесь до телепортов, вы будете очень прилично там колесить и в это же время заниматься вот этим сбором ресурсов, например, рыбачить на корабле, еще там какие-то вещи выполнять, это займет приличный кусок времени. Мне показалось, что это даже не показалось, это наверняка так, какие-то персонажи прописаны с большей любовью, а какие-то с меньшей. То есть, есть персонажи, ты, например, проводишь с ними 2 часа, 20 часов на корабле, и ты невольно к ним привыкаешь, ты общаешься, тебе нравится их юмор, тебе нравится, как они общаются, что они делают, как они с тобой обнимаются, там в том числе надо обнимать вот этих вот духов, чтобы показывать им свою любовь. — И Да, «обнимашки» — есть такое противное слово. Таким образом ты к ним привыкаешь. И вот почему-то некоторые персонажи, они как-то, ну вот, как-то очень сухо. И еще такой момент я выделю, с которым столкнулся я. Там в игре есть ошибки. Ошибки, хоть она вышла в версии 1.0 и с тех пор не обновлялась, то есть я до сих пор сегодня заходил, проверял, до сих пор ни одного патча я не вышло. Но я столкнулся с ошибками. Ошибка заключалась в том, ну, ну это больше локализации ошибки, Потому что, например, я запутался в какой-то момент. В том числе и поэтому прохождение мое растянулось. Клубника и земляника это почему-то одинаковая ягода переведено. Черника и голубика тоже одинаковая ягода. Я искал, где вот эти вот... там Приезжаю на остров, собираю землянику. Задание написано клубника. Ну, запутался. Потом в какой-то момент у меня начала выскакивать игра, когда есть там еще такая неприятная особенность. Зачем-то предусмотрен ночь и сон. То есть, зачем в игре было вводить ночь, я не знаю. Я прошел, и я не знаю, зачем в игре нужна ночь. Но она там есть. И меня выскакивала игра в этот момент, когда наступала ночь, и я несколько раз с этим сталкивался. То есть, я прошел этот момент только потому, что... Я переждал как-то ночь там, где-то вот походил, попутешествовал и ее переждал, только поэтому, а так она вылетала. Mm -hmm. В качестве вывода, Spiritfarer это игра с великолепной графикой, с великолепной анимацией, с отличным стилем, атмосферой, но в то же время с неспешным игровым процессом. Ну, для кого-то это не «но», а «зато». Наверное. Но я говорю, что кого-то другого это начнет в какой-то момент раздражать. И, возможно, он бросит игру. Хочу сказать такой момент, что, мне кажется, сандер Lotus Games просто недооцененная студия. Потому что мне казалось в свое время, что Сандерит провалилась. Хотя, на самом деле, вот у них нашлись ресурсы на то, чтобы сделать Spiritfarer. Почему, я не знаю. Вот тот же Суперджайн Games... Все в восторге от любой их игры. А Сандер Лотус Геймс с ну, немного похожим графическим стилем. Но немножко, да, у них там своеобразные игры. Может быть именно поэтому, что они выбирают такие жанры. Но в то же время они умеют делать очень великолепные проекты. И Спирит Фарер к ним относится. Поиграть рекомендую тем, кто вот представляет, что он увидит. Повествование,
0: метроидвания, от отличная графика. Я рекомендую. Да, дорогие друзья. Так что ни в коем случае, если вы думаете, что инди-сцена там полна каких-то игр порозе друг на друга, что инди-сцена там каких-нибудь унылых низкобюджетных боевичков, то нет. Инди-сцена порой преподносит настоящие такие вот бриллиантики, yeah, которые, к сожалению, быстро закапываются вот в этом вот стиме потоке вот свежих релизов. И скорее всего, спиритферер вы, если про нее слышали, то скорее всего на следующий день уже забыли. Закончим с того, с чего начали. Присмотритесь, присмотритесь, пожалуйста, к этой игре, вполне вероятно, она вам понравится по сюжету, по стилю, по общему такому вот настроению, по общему мироощущению, я бы даже сказал, потому что мало какая игра, в принципе, заставляет задумываться об этих вот таких вещах. вот серьезных вещах на самом деле на самом деле и грамотно их преподносит. то есть это не промямление не про то что задумаетесь нет вас подводят подводят к этим вот вопросам для того чтобы вы потом перенесли вот эти вот опыт девочки из игры на себя и потом взяли трубку и начали обзванивать старых друзей или там родственников. Но вот вполне вероятно, что вы давно так и не делали. Так что, дорогие друзья, на этом все. Большое спасибо за внимание. Если вам данный выпуск понравился, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на нас в социальных сервисах. Заходите к нам на сайт «Зачем вы это делаете?». А затем, чтобы быть в курсе игровых новостей, у нас их сверх меры каждый день насыпается. Помимо этого, добро пожаловать к нам на Patreon, если вы хотите поддержать этот проект. Или к нам в группу ВКонтакте, где тоже можно стать доном-донором. Мы за поддержку, как всегда, говорим огромное спасибо. И дальше продолжаем работать. Хейтс? Супер Джайд Games. Да. Сделал. Проходим. Что значит проходим? Ты же уже убил главного босса. Ну и не один же раз его надо убить, Виталик.
1: Значит, ничего все так просто.
0: Задрот. Дима, скажи честно, хоть раз заплакал в процессе прохождения?
1: Ну, скупая слеза, крокодилия... Крокодилия – это немножко другое. Виталик, ну, как бы уже <с в такие годы немножко более чёрстым становишься. Да, ну... Поэтому... Но, тем не менее, впечатление она на меня
0: произвела. Я вот до сих пор некоторые фильмы смотрю, на слезу пробивает. Ну, это у тебя просто остаточное. Вот последних этих Марвелов-мстителей смотрел. Прям слезы выступали. но там были прям слезы ярости. Как вы концовку слили, гад. Как вы могли. Так что эмоциональность все-таки все еще присуща.
1: Не смотрел еще? Нет. Это надо все смотреть. Я видел список просто, сколько там этих фильмов. И надо все по порядку. А я какие-то пропускал там. Поэтому я решил пока не это.
0: Но если ты решил реально все посмотреть из Marvel, ну, то, лучше, то лучше психику не травмировать. Это вот на уже, а лучше Лучше обойтись. Есть Marvel. Ты знаешь самый лучший заменитель всех вот этих вот фильмов от Marvel? Это вот пацаны. Первый, второй сезон. Красота. Рекомендуешь. Так естественно. Надо. Это лучший фильм про супергероев в принципе. Это вот если бы они реально были реально супергероями в реальном мире. Какое было бы к ним отношение, как бы строили, как бы их силы на самом деле реагировали на людей. Вот, и как некоторые из них элементарно убивали бы сотни тысяч людей, вот, а потом все это в прессе аккуратно так вот ничего не было, замалчивалось, скрывалось и так далее. Классный фильм, вообще шикарно. Да попробовать. Да не попробовать это посмотреть, нужно. Там с первых секунд у тебя уже шаблон начинает рваться. Первый, вот Первые несколько минут. И все, и дальше ты смотришь уже без остановки, потому что такого начала ты точно не ожидал. Вот такого начала, как дают пацаны, никто не ожидал никогда в мире, потому что я когда смотрел, у меня просто челюсть отпала, и такой, да ну нафиг. Да, именно так все и дальше будет. Полный трэш, просто Значит, полный. Значит, Но... пробуем.